0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事来自网友同有七贤分享。故事名称：踩在肚子上的人。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。我下面要说的这些事情呢？就发生在我家的老房子里。当年我爸我妈结婚的时候，我爷爷呢向村里批了一块地皮，那块地皮上原来是有间很破败的房子，时间很久了，都不知道是谁家祖上的，于是就被村里收回作为村里的共有地皮，后来呢就批给了我家。之后呢我家就找工匠过来打地基，准备起房子。后来我才听我爸说，原来在打地基的时候。曾经挖出过两筐的人骨，而住进去后的几年里，发生了很多不太平的事儿。我以前呢还小，每天就是玩耍，也不觉得有什么害怕。现在回想起来，真的是毛骨悚然，倒吸凉气。我妈生我大姐的时候，在老房子里，请的村里的产婆。后来我妈大出血，晕了一天。我们家的亲戚长辈也都来了。当时呢，他们看我妈的情况，就说是活不了了，就张罗着准备后事到了傍晚的时候，有个姓白的老婆婆过来了。她之前呢玩骨牌和我奶奶发生过争执，后来呢关系就不太怎么好，所以白天村里的长辈都来我家的时候，她就没过来，怕和我奶奶碰面不好看。到了傍晚，她到我家老房子里来了，看到躺在床上的我妈，她先是愣了愣神。这是我爸当时讲述的。后来呢，让我家人准备高度的酒和黄表纸。表纸呢，在我们村里都是糊窗纸使用，所以呢，家家户户都会存很多。他说不知道有把握能不能救活我妈，让我家里人也不要抱太大希望。后来他就把酒用火点燃，然后将黄纸贴在我妈肚皮上，用手沾上点燃的酒，就有节奏的在那儿拍那个黄纸。神奇的是。我妈不断阴血的身体，就突然敛了血。就这样折腾了好长时间，才把我妈从鬼门关给拉了回来。那白家婆婆以前顶过神，后来她说，如果早一点去到我家，说不定我妈的身体还能恢复的很好，不像现在这样病恹恹的。但是现在我们全家都很感激她，因为不管怎么样，我妈总算捡了条命回来。后来呢，搬出老房子好多年以后。听我妈跟我讲，她当时半晕半醒时，就迷糊的看见有个长头发的女人手撑着房梁。当时我家老房子是没有吊顶的，那女人就双腿一下一下的踩着她的肚子。她当时也醒不过来，就感觉身体越来越冷，没了知觉。后来呢，就突然就感觉有股热流穿过了身体，以至于身体越来越热。那个踩在我妈肚子上的女人就把脚慢慢的收了回去，我妈这才悠悠转醒，被白家婆婆给救了回来。还有件奇怪的事呢，就发生在我大姐身上。我妈带我二姐和我出去串门去了，留她自己一个人在家里看电视。那时候呢，天都快黑了，我妈还没有回家。然后她就听到厕所传来了我妈喊她小明的声音。农村的厕所嘛是旱厕，都是建在街门边的，离正房很远。我妈平时上厕所也好忘带纸，就常喊我大姐让她去送纸。我大姐呢看电视正看得高兴，就听到我妈的声音在喊她，她当时呢也挺不高兴的，拿着纸呢就准备去给我妈送。出了房门后，我家的小黑狗就摇尾巴过来咬她的鞋子，还不时地看向厕所的方向。直到我妈的声音又响起来，我大姐挣脱掉小黑狗，就准备去厕所送纸。当时呢，我家里的院子很大，走了有一半的路程，那小黑狗突然就狂叫的很厉害。她被这惊了一下，才猛然想起来，我妈带着我和我二姐出去串门了。那在厕所的又是谁呢？后来她大哭着跑回了正房，把门给锁上了。然后跳上炕，拿着被子蒙了头。但是厕所里，我妈的声音还是在喊他。接着呢，便是小黑狗的狂叫。最后，我大姐再也没上过我家老房子的那个厕所，也从那以后变得很胆小。直到多年以后，我们搬离那个老房子，她才渐渐地从那个阴影里走出来。说起这小黑狗，再讲一个它灵性的一面吧。记得刚把它抱回来的时候，它就整夜整夜的乱叫，扰得附近邻居都多次上门来找。我爸呢，当时也打过他很多次，所以他一看到我爸就非常害怕的夹着尾巴回窝里去了。现在想起来，觉得真的是当时小黑狗就可能是看到不干净的东西了，只是我们并不在意。后来呢，小黑狗得了肠胃炎去世了。自从住到老房子里。我们家里三个孩子就轮流生病，得完水痘就得腮腺炎，这个住完院刚回来，那个就开始住院。我病得很严重，整天头疼就想睡觉。我大姐呢是腮腺炎，疼得很厉害，每天哇哇哭。我爸妈准备送她去医院的时候，觉得我不哭，可能没有病得很厉害，于是就想着先送我大姐去医院。后来呢，可能又觉得不放心我，于是就带着我一块儿去了。检查的结果，就是我最严重，腮腺炎引发脑炎。当晚我就昏迷了，把我妈吓得一直哭。我听得到我妈的哭声，但是我就是一直醒不过来。梦里我表哥的姑父，一直在那追我，我怎么也跑不动。后来呢，又梦到老房子里，他站在我床头上，一直盯着我。后来又梦到我家的小黑狗从院子里扑进家里来，才把我惊醒。我醒后呢，就看到我爸妈红着眼眶，看到我醒了，有好多医生又给我插氧气管啊、输液什么的。后来听我妈讲，我一直高烧，一直说胡话，手脚也一直乱动着。医生说，如果醒不来，烧再退不了的话，我可能会没命。结果呢，又是我的小黑狗救了我，将我从噩梦里惊醒了。后来呢，还听说当时我爷爷去给我家看门，我们都去医院了嘛，家里没人。当时呢，村子里有很多私人煤矿，有外地人回来偷东西，所以家里要留人。我爷爷说，当时睡到半夜的时候，家里就开始闹腾起来了，盆跟碗的碰撞声，有老鼠咬木头的声音，还有像是有人挪柜子的声音。直到我爷爷掉在地上，那些声音才停止了。我爷爷说，他当时睡在我家那个行军的单人床上，记得非常清楚。那张床自己立了起来，将我爷爷给倒在了地上，吓得我爷爷半夜就跑了，跑回了自己家。后来那老房子里又发生了好多怪事我二姐的舌头无缘无故变得很长，都塞不回嘴里。我吃了一半的苹果放在灶台上，我大姐拿去吃，结果嘴巴越来越歪。我妈好几次上厕所，都听到墙外面老谭爷爷拄着拐杖，边走路边喘气的声音。那个老谭爷爷是我们一个巷子里的邻居，已经去世了好多年了。我爸当时呢做煤矿生意也是越来越不好。后来呢逢节气就在院子里面上香烧纸，也是希望如果真是院子里有问题，能够通过祭拜他们来平息这些事情。但事与愿违。我们该病的还是要病，我爸妈呢也是吵架不断，每次吵架都把家里摔得稀碎。后来呢，我爸气得厉害，就将上供的纸钱香烛全砸了，还大声的叫骂着，说就会欺负我老婆跟孩子们，有本事就来对付我啊，让我掉沟里摔死，要不然老子每天都骂你。后来我爸真的就掉沟里了。那是有一天晚上，我爸骑摩托车办完事准备回家。当时呢是经过了一个火葬场，我爸从那里路过以后，就听到有个小孩子的哭腔，就一直在那喊爸爸、爸爸什么的。我爸当时呢还心想，这个孩子挺可怜的，这么小的年纪就没爸爸了。但是后来越听越不对劲。我爸当时已经骑摩托车驶出去好远了，那个孩子的哭腔一直都特别清晰，就像是趴在我爸耳朵上哭喊的一样。我爸当时心烦意乱，骑摩托骑得越来越快，结果前方有个土坑，没注意到就摔倒了。我爸朝前飞了出去，就掉到了一条人们刨山取土的沟里了。我爸晚上没回家，我爷爷叫上人去找了一夜。我妈由于家里有我们三个孩子，就待在家里了，灯亮了一夜，我妈就坐在炕上一直哭。当时呢还不知道怎么回事半夜醒了好几次。就在那儿一直哭，但由于瞌睡得很，也就没再注意。后来第二天还是在沟里发现了我爸。发现我爸的是我五姨，也就是我妈的亲妹妹。我妈排行老四嘛。我五姨是位医生，早上要去卫生所上班，走到半路就见有人围在沟里围观，说是有人掉沟里了。我五姨也就停下来想去看看是谁。后来在土沟边上看到我爸的摩托，我五一惊的就哭了，说掉沟里的就是他的四姐夫，让人们帮忙给抬上来。后来我爸就这样被救了上来，在家躺了好长时间才恢复。最后没办法，我爸托人从张家口请了一个神婆，一个挺年轻的女人，我现在都还记得她刚进院子里就说这里可热闹了，后来坐在我家炕上打坐。又下了地，在家里面转悠，又到院子里转悠，后来又跟我爷爷打听这里的情况，拿着好多东西在我家院子里埋来埋去的，还说当时打地基的时候骨头没取干净，给做了场法事，然后就走了。我觉得也没管个啥用。最后我爸在别的地方买了房子，我们终于有机会搬走了，就远离了这个发生过许多离奇恐怖事情的老房子了。我家的老房子不过十余年就破败不堪了，已经过去二十多年，现在估计也倒塌了。在这里，我度过了十分恐怖的童年。下面再来说说我一个姑父的事情吧。他呢是我们本村人，那时候村里偏僻，不通公交车，有私人承包的那种大城市里用旧的破中巴车，在每个村子里拉上人，然后去城里面。当时呢，我一个姑父坐中巴车去城里办事儿，走到半路上，一个超速的拉煤车就把那个中巴车给撞了。我一个姑父这人挺机灵的，他在车里趁混乱之际把车门踹开，然后就跳了出去。也许是他的命不好吧，他跳出来还没来得及逃走，那个中巴车就翻了车，正好把他给压死了，也算是横死的吧。他的灵堂呢，就设在我们进村的河滩上。我现在都记得那里搭着灵棚，四周摆满了花圈，一个黑棺材就摆在正当中。我们小孩子呢就在周围边上玩土。这时候呢起风了，把一些花圈和灵堂的东西给吹倒了。大人们呢正忙着摆灵席呢，十分的忙碌。我一个就带领我们去灵堂里收拾东西。小孩子玩心重嘛，我一个找了个小板凳。然后就趴到了棺材上。我们那边习俗是，如果不起灵的话，是不会盖棺盖的，好让前来吊唁的亲戚朋友们能瞻仰仪容。我们剩下的小孩子们也干脆搬来凳子，都趴在了棺材上。我现在隐约也能记起，我一个姑父是穿着一身黑色的衣服，然后呢，脸用一块红布盖着。由于好奇呢，我一个就把那块红布给掀开了。事情过去了二十多年了，我现在只记得他面容的大致轮廓，具体相貌已经模糊不清了。但当时是把我吓得哇哇直哭，因为面对一个人车祸的惨状，没有强大的心理准备是很容易被吓到的。何况当时我还是一个小孩子。最后的事情呢，现在也忘得差不多了，也不知道当时是怎么回的家。后来一到了晚上，我必须要身边有人才能睡觉，并且一定要把头给蒙住，不然的话我就能隐约感觉到他站在我头边，站着朝我吹凉气。那段时间呢，我几乎每天做噩梦，梦里的场景就是他烂着一张脸到处追我。后来发生了一件事儿，我才确信他就是跟着我回了家。我爸妈呢，经常吵架。有天晚上，我爸,爸把我妈骂哭之后，就摔门走了。我妈就坐在炕上哭。我妈内向，心理素质不好，也气性大。我一晚上醒醒睡睡,睡好几回，我妈就一个姿势在那哭着。早晨了，我们姐弟三个到早晨该上学的时候，我妈呢也没有叫我们起床，我们就自己爬起来。这时就看到我妈坐了个小板凳在炕底下。背对着我们，地上好多酒瓶子。我二姐就问说：“妈，你干啥呢？”我妈猛地回过头来，死死地盯着我们，那个眼神阴冷，非常瘆人，嘴里还骂骂咧咧的，而且连声音都变了，把我们三个孩子吓得是赶紧跑出去喊人了。后来那邻居们和我家亲戚们都来了，都不知道我妈这是怎么了。我奶奶他们看了，就说是撞客了。我妈的力气变得非常大，好几个人才能把我妈抬上炕。她就要酒喝，我奶奶买了纸钱给她烧了也不管用，不给酒喝就自己撞墙，揪自己的头发。我就在炕底下跟我二姐玩玩具，看我妈这样的，还以为是跟我爸他们闹腾呢。我还想着我妈怎么变得这么厉害了，甚至还伸手去拉扯我的奶奶。我心里还有点高兴，因为平时我奶奶见我妈好脾气就欺负我妈。村子里呢有几个看宅风水的，我爸把他们请过来，看到我妈这样也说管不了这事儿。后来我五姨父就发现我妈塌着肩膀喝酒，身上还一抖一抖的，越看越熟悉，然后就跟众人小声议论，说这是不是被他姐夫给上身了？就是我一个的姑父。后来呢，就把我一个姑父的父亲给请了过来，好说歹说也不行。后来我五姨夫就打电话让他姐姐过来看看，能不能给劝走。当时呢，我一个的姑姑已经改嫁了。最后我一个的姑姑赶到我家，看到我妈这情形，说就是她以前的男人。说着呢，就叉着腰，张口就骂了起来。我妈这时就捂着头，嘴里喊着说：“别骂了，别骂了，我走了。”最后，我妈身子一瘫，抽搐起来。众人见状就赶紧过去掰嘴，怕他咬到舌头，掐人中什么的，折腾了好久，我妈才清醒过来。当天晚上就有救护车把我妈给拉走了，在医院住了快一个月，身体才慢慢恢复，但也不如从前了，身体各种虚。当姑娘的时候，自己去锄地、薅苗、秋收，自己还能背好大一捆小麦回家。那时候社会没有什么车之类的，都是把收割的粮食自己背回家。现在就连一桶水都提不动了。我一个的姑父呢，生前是个怕老婆的人，整天挨骂。附我妈身上后呢，还是被老婆给骂走的。可以看到，鬼也是怕恶人的。像类似的这些事情，很多都用科学解释不了。而这种事情在偏远地区里也是屡见不鲜，甚至有人经历的更为诡异。到现在我都不敢一个人过夜，家里必须要有个人在，并且蒙头睡觉这个习惯也是改不了了。或许是我内心的恐惧在作怪吧，但愿也真的是这样。没有什么鬼神之说可信，人健康的活在阳光下，无惧夜深沉。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦。我们明晚见。